0: Pocas veces se había lamentado tanto la muerte de un deportista como la de Kobe Bryant, auténtica leyenda del baloncesto en Estados Unidos. Jugó siempre en los Lakers, bateó muchas marcas y al retirarse agradeció a los hinchas hispanohablantes que siempre lo apoyaron.
1: Muy importante eh, los fans uh, latinos porque eh, cuando llegó aquí eh, esos fans eran los fans que me abrazaron más, eh, con mucha pasión. Entonces yo le digo... Dame dos años, tres años, voy a hablar un poquito de español Ahora mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito ¿no? eh, eh, sí, Entonces ellos significan todo para mí eh, Tener una esposa que es latina también es muy significante eh, De mis hijas
0: ¿Pero por qué fue Kobe Bryant una figura tan importante para el mundo del deporte? Un importante periodista argentino lo explica en nuestro episodio de hoy
2: en España, controversia porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no recibió al presidente interino venezolano y porque el ministro de Transportes sostuvo en un avión en el aeropuerto de Madrid un singular encuentro con la vicepresidenta de Nicolás Maduro. ¿Cómo interpretar esos hechos?
1: Y en el Perú ocurrieron las elecciones extraordinarias al Congreso. ¿Cómo se pueden interpretar los resultados? ¿Qué consecuencias tendrán de cara a los comicios presidenciales del año entrante? Hola,
0: soy Juan Carlos Iragorri y les hablo desde Popayán, en el suroccidente de Colombia.
2: Soy Dorito Ribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
1: Soy Jorge Espinosa,
0: desde Bogotá. Es martes 28 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
3: Kobe Bryant.
1: Este es el minuto de silencio que la NBA, la Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, ha dedicado a Kobe Bryant, una de sus máximas estrellas tras el accidente de helicóptero que acabó con su vida este pasado fin de semana.
2: El aparato viajaba con nueve ocupantes en una mañana muy nublada y cayó muy cerca de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, en California.
1: Todos murieron, incluida Jana María, una de las hijas de Bryant, que tenía 13 años y jugaba también al baloncesto. Él iba a cumplir 42 años en agosto. Le sobreviven su esposa Vanessa, que es mexicana, y sus tres hijas.
2: Para comprender la razón por la cual Kobe Bryant significó tanto para el deporte mundial, consultamos a Juan Ballesteros, destacado periodista y especialista en baloncesto en la televisión pública argentina.
4: La muerte de Kobe Bryant representa para hacer un paralelismo, por ejemplo, con, con el fútbol, si muriese Lionel Messi, si en el tenis eh, falleciese Roger Federer, es un impacto mundial. Tal vez desde aquella noticia allá por 1992, cuando también en Los Ángeles, Magic Johnson le contaba al mundo que era portador del virus de HIV, el básquetbol no tenía un impacto tan grande. Kobe Bryant, que además fallece yendo a un partido de básquetbol junto a su hija de 13 años, ambos fallecen, la chica jugaba muy bien. Kobe es era, lamentablemente, increíble, pero es, es cierto, es tiempo pasado, un jugador fantástico un hombre que ganó cinco veces el título de la NBA, que 18 veces estuvo en el Juego de las Estrellas, que además en un partido frente a Toronto, en el mejor momento de su carrera, anotó 81 puntos. Marcar 81 puntos es como hacer cinco goles en el fútbol, por ejemplo. Y un hombre que además vistió la camiseta de su selección nacional. No todos los jugadores de la NBA portan con orgullo la camiseta de los Estados Unidos para jugar las competencias internacionales. Kobe Bryant, cada vez que era llamado, iba a jugar ese tipo de torneos. Y para los argentinos, en particular, yo soy de Argentina, he seguido muchísimo la carrera de Kobe Bryant tanto en los Lakers como con su camiseta nacional. Eh, es un nombre especial porque Emmanuel Girovili, nuestro mejor jugador de básquetbol de la historia, debutó en un partido en la NBA justamente frente a los Lakers y frente a Kobe Bryant. La muerte de Bryant junto a su hija, lo cual lo hace... Por supuesto, mucho más grave aún por, por el nexo entre ellos y por la tristeza general que provoca, además de, de las otras muertes en la caída del helicóptero. Es un impacto en el mundo del deporte porque entiendo que después de Michael Jordan, Kobe Bryant fue el mejor jugador de la historia de la NBA.
0: La política exterior del gobierno de España con respecto a Venezuela ha suscitado dos polémicas.
2: La primera de ellas porque hace algunos días el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no recibió al presidente interino venezolano Juan Guaidó.
1: Y la segunda porque el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se vio aparentemente en un avión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
2: Rodríguez no puede pisar territorio de la Unión Europea pues ha sido sancionada por las instituciones comunitarias así como otros dirigentes del régimen de Nicolás Maduro.
1: Ava los dijo en un principio que se vio con ella coincidencialmente dentro del avión en el que viajaba y hacía escala el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia, pero después cambió la versión.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo ha defendido.
1: Lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática. Y lo ha logrado, por cierto, evitar esa crisis diplomática. Con lo cual yo entiendo que la oposición critique, pero es que que critique también evitar crisis diplomáticas a un miembro del gobierno, pues es, es la oposición que tenemos. Pero el secretario general del Partido Popular, el PP, un partido que está en la oposición, Teo García Egea, ha criticado al Ejecutivo.
3: Y hay algo que toda España tiene claro, y es que el señor Ábalos ha mentido. Es que el señor Pedro Sánchez ha mentido. Y es que el Partido Socialista ha mentido. Y, por tanto, queremos saber, una vez que está constatada la mentira sobre la que cabalga este gobierno, queremos saber quién autorizó que la vicepresidenta de Venezuela pisara suelo español.
0: No es fácil explicar qué es lo que ocurre con todo esto. Por eso hemos llamado al director adjunto del diario El País de Madrid, Jean Martínez Arens. Hola Jean, bienvenido.
5: Hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, apoyó hace varios meses a Juan Guaidó y lo reconoció como presidente encargado de Venezuela. Hace pocos días Guaidó llegó a Madrid tras haberse visto con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, con el primer ministro británico Boris Johnson y con la canciller federal alemana Angela Merkel, pero Sánchez no lo recibió. Es que hay un giro drástico y esta es la pregunta en la política del gobierno de España con respecto a Venezuela.
5: Pues Juan Carlos, efectivamente hay un cambio, un giro en la política del Gobierno respecto a Venezuela y en concreto respecto a, a Juan Guaidó. Eh, Sánchez fue de los primeros en reconocerlo cuando tuvo eh, su nombramiento, su designación como presidente encargado de celebrar elecciones en Venezuela y contribuyó a que la Unión Europea la reconociese también como tal. Ahora eh, ha dado un giro. Eh, posiblemente porque en el gobierno eh, su socio es Podemos es un partido mm, eh, muy distante de las posturas de Guaidó y mucho más cercano a las de, de Maduro pero eh, y esto es la lo sorprendente de este cuento eh, no lo han hecho público. Es decir, eh, la nueva política, si es que la hay, respecto a Venezuela, no ha sido eh, hecha pública, no la conocen los españoles. Por lo tanto, lo único que estamos viendo son las consecuencias de lo que presuponemos que es un viraje, que es el hecho de que eh, el presidente Sánchez no recibiese, ...a Guaidó y de que la ministra de Exteriores tampoco le recibiese en el Palacio de Santa Cruz... ...en la sede oficial del Ministerio de Exteriores como es lo normal ante mandatarios extranjeros... ...sino que lo hiciera en la Casa de América que ni siquiera es una entidad del todo pública. Estamos eh, ante un momento de gran confusión en un tema enormemente delicado en España... ...como es la política respecto a Venezuela, uno de los grandes volcanes de Latinoamérica... Y donde, eh, de momento, lo que nos faltan a todos son
0: claves. Por otro lado, hay una controversia sobre el encuentro de José Luis Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tiene prohibida la entrada a los países de la Unión Europea. Él dijo inicialmente que la había visto dentro de un avión y durante algunos minutos. Luego cambió la versión. Ábalos ocupa, además, y esto es bueno recordarlo, un cargo dentro del partido de gobierno, el PSOE. ¿Qué consecuencias, Jan, puede tener, pueden tener estos vaivenes para el Ejecutivo de España?
5: Bueno, las consecuencias para el gobierno español son evidentemente malas. Eh, si sí, eh, ya ha tenido críticas por eh, la frialdad en el recibimiento a Guaidó y el cambio, eh, respecto a su tratamiento. Eh, este Bodevil que ha protagonizado Ábalos, el ministro eh, de Transportes, pero también secretario de Organización del PSOE y unas personas más cercanas al presidente, eh, no ha dejado de generar sorpresas a lo largo de toda la semana. Primero porque el ministro ha sido incapaz, absolutamente incapaz, de explicarse con coherencia. Tampoco ha querido comparecer públicamente y ante los periodistas a someterse a sus preguntas. Ha seleccionado determinados medios para dar explicaciones que ninguna de ellas es completa. Y es más, ha ido cambiando sucesivamente a medida que se veían las contradicciones eh, su versión. El resultado es que un ministro eh, de la nación, un ministro español, estaba de madrugada en el aeropuerto con la vicepresidenta de Venezuela, que tiene prohibida su entrada, incluso su tránsito en la Unión Europea, es decir, estaba en flagrante contradicción con las leyes eh, europeas porque está sancionada y no hay una explicación coherente. Eh, estamos, y de eso no hay duda, ante eh, un eh, enorme error de comunicación, de transparencia y de explicación del gobierno que solamente puede explicarse porque hay algo que no nos estén contando. Que sea eso, pues eh, son ellos los encargados de, de hacerlo.
0: Es Jan Martínez Arens, director adjunto del diario El País de Madrid. Gracias, Jean, por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, aquí estamos para servirte. Un abrazo.
0: Los peruanos votaron el domingo en unas elecciones legislativas o congresales de carácter extraordinario. Fueron convocadas luego de que en septiembre del año pasado el presidente Martín Vizcarra disolviera el Congreso.
2: Vizcarra tomó esa decisión dado que el Congreso, donde tenían mayoría el partido de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y el APRA del exmandatario Alan García, no quiso aprobarle un proyecto de reforma de la justicia.
0: Para entender las consecuencias de estas elecciones, tenemos al periodista y escritor peruano Renato Cisneros. Hola Renato, gracias por estar aquí.
2: Hola
3: Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es la gran conclusión de las elecciones? Bueno, el efecto que tendremos luego de las elecciones de ayer es que el Congreso peruano será muy fragmentado. Estarán representados 10 de los 21 partidos que postularon. Así, sin una mayoría importante, a las fuerzas solamente les quedará concertar, dialogar, pactar, que no fue precisamente el hábito del Congreso anterior, el que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra en septiembre del año pasado. Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que en el 2016, hace solo cuatro años, alcanzó 73 escaños, esta vez apenas con suerte tendrá 10 curules. Ha sido sin duda la gran derrotada, junto con el tradicional partido del APRA, el que fuera liderado por Alan García, quien se suicidó el año pasado. El APRA obtuvo una votación tan insignificante que por primera vez en su historia se quedará sin representantes en la Cámara. ¿Quiénes fueron los ganadores? El Partido Acción Popular, un partido también histórico, tradicional, que sin hacer grandes méritos y pese a estar alineado con el fujimorismo en muchas votaciones del Congreso anterior, se ha visto beneficiado por no tener líderes involucrados en las denuncias de Odebrecht. Pero sin duda alguna, el gran ganador ha sido el FREPAP, el Frente Popular Agrícola del Perú, un partido de corte evangélico, de doctrina mesiánica, que nadie tenía en el cálculo previo, y que vuelve al Congreso después de 20 años. Aún no se ha analizado lo suficiente si este fenómeno responde a un voto de descontento o a un verdadero resurgimiento de las fuerzas evangelistas en el Perú. Eh, lo que es claro es que hay una predominancia de la centroderecha y que la izquierda ha quedado una vez más dividida, y entonces tendremos un Congreso que, como bien ha calificado el periodista César Hildebrandt, no es otra cosa que un archipiélago de menudencias.
0: ¿Cómo influirá el resultado de estos comicios en las elecciones presidenciales en el Perú previstas para abril del año entrante?
3: Bueno, va a depender mucho del tipo de agenda que saque adelante cada bancada. Eh, creo yo que la bancada que legisle más contra la corrupción, que ha sido la, la gran bandera de este gobierno, y la que interprete mejor las demandas de la calle en cuanto a mayor seguridad, mayor estabilidad laboral, y defensa de las minorías, creo que esa bancada le va a dejar a su líder una plataforma ideal para lanzarse a la presidencia el 2021. Y aunque parece cerca, en el Perú ese periodo, ese lapso, puede, puede ser lo suficientemente largo como para que los papeles se inviertan. Lo que me ha quedado muy claro a raíz de la elección de ayer, Juan Carlos, es que el Perú no quiere radicalismos, el Perú no quiere discursos confrontacionales, no quiere discriminación ni prepotencia. El Congreso anterior, ya te lo decía, fue muy obstruccionista, así que este Congreso, el que ayer ha sido elegido, no solo tendrá que lograr armonía hacia adentro, sino también tendrá que ser un contrapeso político para el Ejecutivo, un Ejecutivo cuya productividad, también hay que decirlo, está siendo muy, muy cuestionada.
0: Gracias Renato Cisneros por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias por la entrevista. Hasta pronto.
0: Y estas son otras cosas que usted debería saber hoy.
2: En el Senado de Estados Unidos continúa el juicio político al presidente Donald Trump y a medida que pasan las horas aumenta la presión para que los senadores del Partido Republicano con mayoría en esa cámara autoricen la comparecencia de más testigos tras la publicación de nuevas y polémicas revelaciones. El caso es que según el diario The New York Times, el ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton cuenta en el manuscrito de su próximo libro que Trump le dijo que quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que ese país ayudara a investigar al ex vicepresidente Joe Biden y su familia. Este es el núcleo de la acusación de los demócratas en el juicio contra Trump y, si se autoriza, Bolton sería el primer testigo directo del entorno cercano del presidente estadounidense.
1: En China hay más de 60 millones de personas aisladas para evitar el riesgo del contagio del coronavirus, el síndrome respiratorio que se ha cobrado la vida de casi 90 personas y que ha infectado a cerca de 3.000. Se trata de la cuarentena de mayores proporciones en la historia, lo que no deja de ser impresionante, puesto que el término se originó en 1.348 en Italia, cuando la peste negra que devastó a Europa forzó a que los marineros esperaran 40 días antes de atracar en Venecia. En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud cambió el nivel de riesgo de propagación del coronavirus de moderado a alto para el mundo, mientras que en China sigue siendo muy alto. Y aquí termina nuestro episodio de
2: hoy. Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Hasta la próxima.